0: Köszönöm Isten igényét, amint megszólít bennünket ezen a mai napon, a Márk Evangéliuma 13. fejezetéből a 33. verset. Hogy Isten igé, miképpen kíván hozzánk szólni a Márk Evangéliuma 13. fejezetéből a 33. vers által, kérem, hallgassátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Vigyázzatok! Legyetek éberek, és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Vigyázzatok, legyetek éberek, és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Mindannyiunk életében vannak Fontos kapaszkodók. Mindannyiunk életében vannak fontos kapaszkodók, amik, hogyha baj van, vagy hogyha valamilyen nehézség ér, akkor tudjuk, hogy van hova nyúljunk, van ahonnan segítséget kapjunk és találjunk. Ezért kötünk legtöbbször egy biztosítást, sose lehet tudni, ezért teszünk félre a bankba, vagy befektetjük valami biztosba a pénzünket esetleg, vigyázunk az örökségünkre, ami van nekünk, Talán jól telepokoljuk a kamrát, a pincét és a csűrt, esetleg lehet, hogy bunkert építünk, mert ki tudja, mi vár még ránk. Valamilyen kézzel fogható dolog kell nekünk, szükségünk van rá, hogy valamilyen váratlan helyzetet is tudjunk jól feldolgozni, és mindig tudjunk valahova nyúlni, hogy segítségünk legyen. És persze, mondhatnám azt, hogy itt valahogy falun magától értetődés, megvan ez a tudás, hogyan kell még a váratlanra is felkészülni. Valami mindig legyen a pincében. A kamra, vagy akár most már úgy, mostanában a mélyhűtő is legyen az tele. A váratlanakra lehessen felkészülni. Legyen hova nyúlni, ha gond van, semmi se érjen bennünket felkészületlenül. Egy régi szakácskönyv példája is jól, alá támasztja ezt, amikor azt fogalmazza meg, hogy ha váratlan vendég érkezne, és gyorsan valamit készíteni kell, akkor csak menjünk fel a padlásra, és egy oldalas akasszunk le. Mert olyan nincs, hogy semmi nincs a házban. És minden ember minden korban valahogy törekedett arra, hogy ami számára kell, ami fontos, ami szükséges, valahogy a váratlanra is lehessen felkészülni. Talán mondhatnám azt, hogy a sok városon élő azért kezdte el felvásárolni a falusi házakat is, hogy az újabb hullám se érjen váratlanul bennünket, hogy őket lehessen erre is valahogyan a magunk módján felkészülni. Az időember számára Jézus korában a templom volt egy ilyen kézzel fogható bizonyosság. Istennek a háza jelentette számunkra azt, hogy bármi van, bármilyen nehézség, gond, probléma, nyomorúság van, ott a templom. Oda mehetünk, az számunkra egy mentsvár, oda lehet menekülni, az egy védelem. Igaz, hogy többször gond volt, és akár le is rombolták a templomot, de mindig újraépült egészen Jézus koráig. Újjáj épült, és valahogy ez az épület az időember számára jelezte azt, hogy Isten minden körülmény között velük van, és vigyázz rájuk. Ha gond van, oda lehet menni. Ez volt számukra a mencsvár. És Jézus pedig ebben a fejezetben, a 13. fejezetben, pont arról beszél, hogy meg is áll a legelején a templommal szemben, és mondja a tanítványoknak, hogy kőkövön nem fog maradni ebből a templomból. Elpusztul. Nem lesz. A földel lesz egyenlővé És a az akkori ember, akkor a zsidó ember számára az azt jelentette, hogy az egyedüli, kézzel fogható bárs az eltűnik. Ez körülbelül olyan lenne, mint hogyha nyugodtan és örömmel nyitnál ki a háziasszony a kamrát, mert tudja, hogy mit tett el, és kinyitja, és tiszta üres. És nincs bele semmi. Minden üveg, minden zakuszka, minden íz eltűnt. Nincs. Vagy akár olyan, mint amikor valaki... Nyugodtan, nyugodt lélekkel lemegy a pincébe, mert tudja, hogy meg van pakolva mindennel, ami kell, is, minden eltűnt. Minden krumpli, minden alma, minden, ami fontos, ami kell, hogy előre lehessen tervezni, eltűnt üres, nincs. A mélyütőből csak jégkockák vannak, a bankszáma üres, a csűrben csak egy-két bála az, ami árválkodik, és amit félretettünk, ami számunkra kézzel fogható biztonság volt, ez, az nincs. Persze, hogy megijedünk, hogy a tanítványok is megijedtek, mikor Jézus szembe áll a templomban, és azt mondja, hogy ez el fog tűnni, nem lesz. Nem kapaszkodhattok bele. És az első logikus kérdése a tanítványoknak az volt, hogy mikor, mikor lesz meg mindez? Nem kételkedtek Jézus szavaiban nem mondták a jóat. Persze, nézd csak meg, hát hatalmas, nem tűnhet ez el. Igaz, rámutatott az egyik, hogy nézd csak meg, milyen hatalmas kövek és milyen hatalmas épület. Jelezve, hogy hát ezt azért nem lehet csak úgy elpusztítani. És mégis valahogy hinni akartak Jézusnak, mert ha ő mondja, akkor nem akárki mondja. Egy erős jelzés volt mindenképpen Jézus számára, hogy semmi sem örök az egy igaz örök Istenen kívül még az ő háza sem. És ezt valahogy tudjuk, ezt mi magunk is tudjuk, de, de sokszor elfelejtjük. Már kicsikortól kezdve valahogy próbáljuk megszokni azt, most uh, itt van, de azért csak példaként elmondom, az Ágoston három éves fiam is most próbálkozik azzal a gondolatot valahogy megszokni, hogy vannak dolgok, amik nem javíthatóak. Mert valahogy mindig megvolt benne ez a bizonyosság, hogy nem baj, ha eltörik, nem baj, ha elromlik, mert hát Ide hozzá és én megjavítom. És amikor valamikor mégis azt kell válaszolni, hogy ezt nem lehet megjavítani. Eltört, elromlott. Ez ez olyan, hogy ez már nem javítható. És hogy látszik a a feldolgozás benne, hogy van olyan, amit nem lehet megjavítani. Ezt nem olyan könnyebben beleszokni, de talán még felnőttem sem tudunk mindig megküzdeni ezzel a gondolattal, hogy ennek annyi kész vége elromlott. Sőt, ha egy kicsit tovább megyünk, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy mi sem vagyunk kivételek Tehát ez az egész világ egyetem sem kivétel abban, hogy egyszer vége lesz. Hogy Jézus az ő visszajövetelével elhozza ennek a világnak a végét is. A körülöttünk lévő dolgok mulandósága, a magunk mulandóság az mind ezt jelzi. És valahogy... Ez ellen akarunk küzdeni, ezért akarunk kapaszkodni valamiből, hogy érezzük azt, hogy nem tűnnek csak úgy el a dolgok, valami azért csak megmarad. És a vírus helyzet sem segített ezem, Még jobban fel erősítette a mi mulandóság érzésünket, hogy valami van, aztán holnap már ki tudja. És ezért szeretnénk valahogy megoldani helyzeteket, szeretnénk kapaszkodni, vagy hogy szeretnénk felkészülni a váratlanokra, és ezért Tanácsol nekünk Jézus. Ezért tanácsol nekünk tanítványoknak, akkoriaknak és mostaniaknak Jézus megoldást. Nem egy időpontot mond. Nem azt mondja, hogy ebben az, eddig az időpontig legyetek figyelmesek, aztán akkor már addig van idő felkészülni. Hanem valójában azt mondja, hogy legyetek éberek és imádkozzatok. Legyetek éberek és imádkozzatok. Persze a tanítványok is egy dátumot kérnek, amikor mikorról érdeklődnek, akkor azt kérdik, hogy mondd meg a pontos napot, az órát, hogy akkor tudjuk, hogy addig valahogy elboldogulunk és addig van időnk felkészülni, talán még hátra is lehet dőlni egy kicsit, de ott az időpont, akkor tudjuk, hogy mikor. És Jézus tényleg így fogalmazza meg konkrétan az egész fejezetben, ez érezhető, hogy a templom, azt tényleg el fog pusztulni. Ha látjátok közeledni ezt a bajt, akkor ne a templomba meneküljetek, mert az nem fog megvédeni benneteket. És a történelmi hírodásokból tudjuk, hogy amikor Krisztus után 70-ben tényleg megtámadták Jeruzsálemet a várost, és tényleg lerombolták a földel, egyenlővé tették a templomot, mégis nagyon sokan a templomba menekültek. Mert az volt számukra. Azt hitték, hogy meg fogja menteni őket. Azt hitték, hogy ott megtalálják majd a szabadulást, de csak a halált találták. Pedig Jézus szólt. Előre szólt. És a templom lerombolásával kezdetét vette a nagy nyomorúság. És lehet, hogy minket annyira nem érdekel a templom, nem számít nekünk annyira, hogy most lerombolták, vagy nem. De innen már mi magunk is benne vagyunk a történetben. Azért, mert elkezdődött a nagy nyomorúság egészen Jézus visszajöveteléig. Itt már mi magunk is benne vagyunk. Ugye így is fogalmaz Jézus egy hosszabb részben, a 13. fejezetben. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, kérdezik a tanítványok. Mi lesz annak a jele, amikor mindez beteljesedik? Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Sokkal jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok és sokakat megtévesztenek. Amikor pedig háborúk zaját, vagy háborúk hírét halljátok, meg ne rémüljetek, ennek meg kell lennie. De ez még nem a vég. Nemzet nemzet ellen, ország, ország ellen támad. Többfelé földrengések és éhínségek lesznek, a vajudás kínjainak a kezdete mindez. <kül> Ti pedig vigyázzatok magatokra. Bíróságoknak adnak átiteket. Át zsinagógákban vernek meg, helytartók is királyok elé állítanak, én értem bizonyságul nekik. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Akkor testvére a testvérét, apa a gyermekét adja majd halára. Gyermekek támadnak szüleik ellen, és vesztüket okozzák, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mi ebben élünk. Ez nem egy olyan esemény felsorlás, azt mondanánk, hogy hát ez ránk már nem vonatkozik, mi már nem élünk át ilyeneket. Ez ránk vonatkozik, benne élünk ebben. Jézus visszajöveteléig ezek az események mind egymás után következnek, és mi is részesei vagyunk. És nincsen dátumunk. Nincsen dátumunk arra, hogy meddig kell ezt a vírust elviseljük. Nincsen dátumunk arra, hogy meddig kell még hozzá nem értő emberek vezessenek bennünket. Vagy nincsen dátumunk arra, hogy meddig kell a szenvedést még elviselni. Nincsen dátumunk. És vírus azt fogalmazza meg, hogy ez a nyomorúság, amiben benne vagyunk, ez egy ideig tart. A nyomorúság tart egy ideig, és amikor már mindenki a végét kívánná, akkor, akkor valójában csak fokozódik. Ez a nyomorúság tart egy ideig, és amikor mindenki már úgy érezni, hogy ennyi elég volt, akkor megkétszereződik. Amikor már senki sem számít rá pedig, akkor előrejelzés nélkül hirtelen vége szakad. Ez az, amikor visszaérkezik maga Krisztus. Nyugodtan kapaszkodhatunk görcsösen a mi saját dolgainkba, vagy kereshetünk valamilyen dátumot, ami kapaszkodó lehet nekünk, de Jézus inkább mást ajánl. Azt mondja, hogy legyünk éberek, és imádkozzunk. Hogy ne az időpontot, hanem az időpontig való helytállás legyen az, ami számunkra igazán fontos. Helytállásról szól Jézus, mert ha nem tudunk helytállni, akkor megtévesztenek. Ha nem tudunk helytelni, akkor nem tudunk kitartani mindvégig. És elég csak körbenéznünk ebben a világban, és látjuk azt, hogy tényleg annyi minden próbál bennünket megtéveszteni. Hogy én vagyok a legfontosabb. Annyi minden próbál megtéveszteni, és próbálja elhitetni velünk azt, hogy ami van nekem, az csak nekem elég, ne gondoljak másra. Annyi minden próbál megtéveszteni, és elhitetni azt, hogy Én tudok csak igazi örömet adni neked. Engem vegyél meg, és szabad leszel. Ez a világ sokszor megtéveszt bennünket, hogy csak ez az egy élet van. Éljük ki, és éljük meg minden vágyunkat. Ez a világ sokszor megtéveszteni akar, hogy csak az számít, amit itt látunk, gyűjtsünk minél többet, és minél többet halmozzunk fel. A megtévesztés az működik. És ha nem vagyunk éberek, akkor nagyon könnyen elhisszük azt, hogy csak azt számít, amit látunk. Csak az számít, ami a szemünk előtt van. Ha nem vagyunk éberek, akkor nem tudunk kitartani a végéig. És persze nem csak az éberséget ajánlja számunkra Jézus, hanem azt mondja, hogy ahhoz, hogy ne tévesszenek meg, akár az előttünk lévő dolgok, akár mások is, ahhoz, hogy tudjunk kitartani mindedig, amíg Krisztus visszatér, addig imádkozzunk is kell. Azért is, mert itt tudjuk igazán megismerni Istent, és így tudja Isten is kimondani ránk, hogy ismerlek téged. Azért is fontos az imádság, mert az imádsággal elismerem, hogy én Isten gyermeke vagyok, hogy nem értek mindent. Nem tudok mindent jól elvégezni, nem látok mindig jól, sokszor rossz úton járok, de mégis keresem az orat. Keresem az Istent. A nyomorúság, ami körbevesz, a nyomorúság ami meghatározza a mi életünket, az nem fogadható el, és nem érthető meg imádság nélkül. Nem lehet a szenvedések és próbatételek közepette bízni Istenben, vagy bízni Istennek az ígéretében imádság nélkül. A jóra, vagy a jobbra való várakozásunk és vágyakozásunk az teljesen hiába voló, és teljesen reménytelen imádság nélkül. Az igazságtalanságot, hogy akár a, a másik melletten élő embert nem tudom elfogadni imádság nélkül. Ezért kell ezt az egyetlen egy életet, ami számunkra adatott, éberen és imádkozva eltölteni. Erről szól a gazdag és lázár története is, hogy vagy mennyire vesszük komolyan Jézusnak a szavait. Tényleg lekötnek bennünket a, a földi javak, amik előttünk vannak, vagy pedig van időnk a lelkünkre. Ebbe az egy életben kell meghallanunk Jézusnak a figyelmeztetését. És mi még azt sem mondhatjuk, hogy ha majd valaki feltámad a halottak közül, akkor esetleg elgondolkodunk rajta, akkor esetleg meggyőzni, hogy Jézus tényleg komolyan beszélt, mert ő maga ezt megtette. Ő a halálból feltámadt, és meggyőzött bennünket. Meggyőzött bennünket arról, hogy vegyük komolyan, amit ő mond. Hogy Jézus visszajöveteleig legyünk éberek, Imádkozzunk, hogy mindenünkkel belé, ami Úrunk Jézus Krisztusba tudjunk kapaszkodni. Amen. A 89. zsoltárnak az első versszakával válaszoljunk az igére. A 89. zsoltár első versszakával Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. te szavadat megtartodunk Istenünk. Ebben szeretnénk kapaszkodni, és ezt szeretnénk, hogyha mi bizodalmunk lenne. Tényleg tudjuk azt, hogy nem csak üres szavak, amik le vannak írva, és talán érdemes olvasnunk, hogy jó lenne megfontolnunk, hanem te tényleg megtartod a te szavadat. Mennyire jó, hogy ez a kapaszkodunk ez van. Persze, vagy minden másba is próbálunk kapaszkodni, akár még ebbe a házba is, ahova eljövünk alkalmanként de akár a körülöttünk évű dolgokba és tárgyakba, ami úgy érezzük, hogy bizonyosságot és biztonságot ad nekünk. adja, hogy te legyél számunkra az egyetlen bizonyosság. Tudjuk azt, hogy annyi minden mulandó, még mi magunk is, még ez a világ is. Vajon tényleg nem látjuk, hogy egyedül belét kapaszkodhatunk? Enged, hogy így tudjunk így tudjuk látni magunkat, de így tudjunk odafordulni a másik ember felé is. Átadni számára a legfontosabbat. Sokszor nem is magunkat, hanem, hanem téged. Így légy velünk a mi nehézségeinkben, nyomorúságainkban, egyedülléteinkben. Így, így légy azokkal is, akik özvegyen egyedül kell éljenek, vagy akár betegséggel kell kínlódjanak, akár, akiknek érezni kell azt, hogy sokszor nincs igazság ezen a világban és ezen a Földön. Lehessen belét kapaszkodni, Urunk. De légy te a megpróbáltatásokban is velünk, akár diákként, akár felnőttként, munka közben lehessen érezni és tudni azt, hogy itt nem mindig fogunk igazságot tapasztalni, de kapaszkodhatunk beléd. Kérünk, hogy így lássunk Téged, így legyél Te a mi őriző pásztorunk. Jézusért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szívetteket Isten elő. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
1: mindenökké. Amen.